0: Carlos Slim, el hombre más rico del país, no conforme con ser el magnate de las telecomunicaciones, ahora le apuesta a la energía. ¿Qué sigue? ¿El gas bienestar? El periodista Julio Hernández López hace pocos días concentró el interés nacional en su réplica en redes y presencial el miércoles 28 de julio. Este encuentro mediático benefició al periodismo o a la democracia. Terminada la consulta popular el pasado 1 de agosto para llevar a los expresidentes de México a juicio político, reflexionamos el significado de las cifras aunque las interpretaciones difieren Este podcast celebra una nueva voz Jacqueline López Zárate y junto con Fernando Beltrán Nieves son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot Nacional
1: Hola, ¿qué tal? Soy Jacqueline López y en esta ocasión hablaremos sobre Carlos Slim y la gran relación con el neoliberalismo y el presidente Andrés Manuel López Obrador. dominio público que el magnate Carlos Slim es el hombre más rico de nuestro país y figura en una interminable lista de empresarios más acaudalados del mundo. De acuerdo con el ranking, los multimillonarios de Bloomberg de enero de 2020, el cual maneja un análisis de su patrimonio en cifras netas, lo ubican como el noveno hombre más rico del mundo, con una suma equivalente a los 60.9 mil millones de dólares. Si bien es cierto que el empresario comenzó a forjar su patrimonio desde que era muy joven, pues a los 25 años comenzó a fundar las bases de Grupo Carso, una de las empresas más importantes de México y Latinoamérica. Su debut en Forbes se vio favorecido tras la ola de privatizaciones durante el sexenio del prista Carlos Salinas de Gortari, ya que para el año de 1994 su fortuna incrementó a 6.600 millones de dólares. Cabe destacar que en 1990 como todos recordamos, se privatizó a teléfonos de México o sea, hace Telmex con el fin de ofrecer todos los servicios posibles en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, el ambicioso proyecto comandado por el gobierno del ya tan odiado Carlos Salinas de Gortari fue altamente criticado por varios analistas, ya que el empresario se apoderó del 53% de la paraestatal hasta obtener el 100% de los activos de la compañía para 1999. Él fue señalado como una especie de monopolio privado que llegó a controlar el 94% de las líneas telefónicas fijas y el 70% del mercado de la banda ancha internet, pero que hasta la fecha ya es todo un monopolio privado. Aunque Carlos Slim se vio beneficiado por la ola de privatización en la que ofertaron a la inversión privada 390 empresas, la fortuna del empresario comenzó a crecer a inicios de la década de los 80s, cuando fundó formalmente Grupo Carso. Si bien es cierto que el empresario nacido en 1940 ya contaba con un gran historial significativo en el ramo de las inversiones, fue hasta la crisis de 1982 que Slim, el U, vio un crecimiento exponencial ya que varias compañías vendieron sus activos a precios muy bajos, lo que le permitió al magnate apropiarse de sus capitales y hacerlos crecer en los años subsecuentes. Toda la fortuna y la manera que lo hizo fueron cuestionados hasta 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar en su conferencia mañanera que de 1988 a 1994, en lo que definió como el inicio del neoliberalismo, el periodo de más desigualdad en el que bautizó al presidente de ese entonces, Carlos Salinas, como el padre de la desigualdad moderna, pero casualmente tienen al empresario como un amigo muy en común. Sí, y por si sí nuestra memoria histórica lo ha borrado Carlos Slim conoció a Andrés Manuel López Obrador, gracias a los cambios que experimentó, que creen, el Centro Histórico de la Ciudad de México durante la década pasada. El mismo López Obrador, cuando fue electo jefe de gobierno, llegó con un amigo mutuo y lo invitó a invertir en la avenida Paseada de la Reforma, lo que el empresario Slim le propuso aún algo muchísimo más grande, el centro histórico. Hubo diferencias, el empresario reconoció que hubo una gran cooperación de los gobiernos federal y capitalino con el proyecto y que también, pues, al final los vecinos y a la distancia también el empresario termina siendo el beneficiario directo de la plusvalía de los inmuebles del primer cuadro de la ciudad. Obviamente, algo que todos ya olvidamos. Bueno, después de ese episodio y pasados más de una década, ahora pasaría ser que el presidente de México está... Muy a gusto con el empresario que se enriqueció en el, en el periodo que él, híjole, tanto odia. En su conferencia mañanera de este lunes en Puerto Vallarta, López Obrador informó que el empresario Slim... Presidente honorario de Grupo Carso aceptará reconstruir sin cargo al erario el tramo de la línea 12 del metro tras el desplome de la estación Olivos en mayo pasado y que ocasionó la muerte de 26 personas. Lo más interesante es que desde 2017 se revelaron vicios de obra en columnas construidas por Grupo Carso para sostener el tramo elevado de la línea 12, que les faltaba cero, y que a unos metros de esas columnas que reforzó Carlos Slim, bajo amenaza de ser demandado hace cuatro años, evidentemente nunca resolvió. Pero la tolerancia y la buena voluntad del primer mandatario hacia el empresario más rico del mundo no ha quedado ahí. Carlos Slim es uno de los empresarios que mejor ha sabido jugar sus cartas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, evitando la confrontación y llegando a acuerdos, pues en 2019 una de las primeras acciones del director general de la CFE, fue negociar con privados las tarifas de transporte de gas natural. ¿Qué sigue? El gas bienestar. Esto es todo y nos vemos a la próxima.
0: Amigas, amigos del Compleo Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves. Y en este nuevo episodio quisiera referirme a los momentos más relevantes en mi concepto de la escena del país registrados los últimos días. Desde que fue ventilado en la transmisión número 3 del bloque Revelación de las Mañaneras, el periodista Julio Hernández Astillero no tardó en hacer notar la falta de credenciales de la portavoz de esta sección contra las noticias falsas. Al periodista le enervó más allá del colon que la hasta entonces desconocida señora García Vilchis lo tachó tres veces de mentiroso y que la etiqueta se haya hecho viral. Astillero, el pinocho de la semana, informa, por ejemplo. Es interesante detenernos en las supuestas credenciales del periodismo. Astillero cree que se obtienen por medio de los años que provee la experiencia. Una trayectoria respetable, igualmente calibrada por los años. Esta postura es entendible, pero sujeta a cualquier campo de acción. La repostería, la mecánica y el análisis político. En esta postura, si se observa de cerca, el terreno de los títulos universitarios vale pura teoría. Están desvalorizados. Tanto más que los planes universitarios del periodismo, conocidos también como de la comunicación se invierten más en producir comerciales o publicidad que en la estructura de la noticia sobre terreno o en la estructura de las conversaciones periodísticas. Astillero, en su réplica en redes, la nombró a la señora García Vilchis el santo oficio y no sé qué. Vilchis derramada en Twitter, que solo se enfriará, me temo, en la acción legal que ha amenazado por activar. Es difícil pedirle a una mujer joven que ostente 20 o 30 años en el oficio. Ridículo. Es como cuando a los llamados nini se les negaba todo. No tener trabajo por su falta de experiencia y no tener experiencia por la falta de trabajo. O como cuando el exenfant terrible de Televisa, Gibran Ramírez, se exaltó contra Denise Dresser por haberle restregado en un debate la categoría de morro, juveneando, dijo él. Y por lo tanto, en la lógica de Dresser ser incapaz de reconstruir los años 70 o los 80 cuando el morro, digo Gibran Ramírez, no había nacido. En su respuesta presencial del miércoles 28, Astillero respondió duro como de costumbre, pero sus constantes interrupciones al mandatario lo convirtieron por momentos en Irving Chillón Pineda, el oscuro reportero de TV Azteca. En las críticas más severas a García Vilchis, como las de Astillero, han desestimado el aporte periodístico de su sonrisa. Para quienes han desdeñado a la mañanera en su conjunto, ahora los críticos tuvieron en sus narices un debate por fin civilizado entre posturas enfrentadas y, además, con todos los reflectores concentrados en conocer el desenlace de los intereses inmobiliarios que amenazan la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. La réplica garantizada a Astillero por lo demás... Opacó ese 28 de julio la megaventilación de los contratos por el software israelí Pegasus por parte de Calderón y Peña Nieto. ¿Seguirá siendo Hertz Florero tan omiso, tan incompetente, frente a las innumerables evidencias? Acabamos de presenciar la consulta popular este pasado domingo 1 de agosto. Las cifras empiezan a llegar a su final y las interpretaciones difieren. La oposición celebró los datos brutos nimios a los que se redujo la votación e y alardeó muy segura que el juicio a los expresidentes fue pantomima y show. De la oposición, reaccionaria y abstencionista, era lo menos que podía esperarse. Pero si una calibra bien a bien los números, yo no estaría ni sonriente ni festivo. Ese poco más del 7% del padrón electoral que participó en la consulta es más o menos el 7% que obtuvo justamente el PAN en la elección intermedia. Y si uno mira microscópicamente el asunto, este porcentaje, eso sí, lejos de ser contundente para llevar a los expresidentes a juicio político, es muy superior de lo que alcanzaron en las pasadas elecciones los partiduchos esos como el PRI, el Movimiento Ciudadano, Verde y los tres o cuatro individuos que conforman hoy el PRD. Se gastaron 500 millones de pesos en la consulta. La oposición pegó el grito del despilfarro. ¿Es poco? ¿Es mucho? Aunque Lorenzo Córdoba aseguró que el Instituto Nacional Electoral que preside no tuvo un solo peso adicional de lo presupuestado para esta consulta, es la misma cantidad de dinero que aprobó el Congreso este año para los partiduchos anteriores. ¿Quién fue el responsable de una consulta sin fondos? ¿El INE, el Congreso, Hacienda, la 4T? Más allá de las cifras y los dineros, sugiero ver con relativo optimismo este primer ejercicio de consulta popular, la primera formalmente dicha en nuestra historia política. El resultado fue un sí, contundente, pero incapaz de darle luz verde al fin último. Para no variarle, la actuación del INE fue dudosa y algunos la juzgaron de boicoteadora. La pregunta además no se entendía nada. AMLO decía que sí, luego no, y Morena quiso movilizar energías a destiempo sin encauzarlas realmente. Big surprise. Pero los que salimos a votar el domingo, incluso crudos, ciertamente queríamos otro desenlace. Habrá que preguntarse con seriedad qué pasó exactamente. ¿Fueron los dineros, la pregunta, el número de casillas, la falta o la ausencia de qué? Nuestra democracia en tiempos de la 4T sigue pisando terrenos fangosos. Gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio. Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Compló Nacional o en Facebook, en la página del Compló Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Compló.